0: nós vamos olhar para o Salmo 121, na nossa série de estudos, no livro dos Salmos, ah, estamos dando o título da série de em todo o tempo, já que os Salmos nos ensinam que podemos continuar conectados com Deus em todo o tempo, quer seja nas lutas, quer seja um Os bons momentos em todo o tempo, estamos prontos para continuar adorando a Deus. E hoje o nosso Salmo é o 121. Eu quero iniciar lendo os dois primeiros versículos. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Creio que todos nós, de um modo ou de outro, em algum momento na nossa vida, nos surpreendemos com a dimensão, eu diria, de algumas barreiras que encontramos na nossa frente, na nossa jornada. Às vezes, dimensionamos mal uma determinada situação, achamos que não seria grande coisa e, de repente, é uma barreira enorme. Às vezes, o contrário. Achamos que temos diante de nós um grande problema e a, a dimensão passa a ser um pouco menor do que aquilo que nós pensamos. Mas, enfim, parece que as realidades da nossa existência nos desafiam muitas vezes e parece que há um paredão diante de nós. E estamos aí ah, tentando recorrer a alguma saída, realidades essas que podem se tornar muito maiores do que nós. E algumas dessas questões na nossa vida têm um poder de agigantamento Tremendo. Por isso a figura de montanhas, de montes diante de nós. Algumas vezes utilizamos a expressão gigantes, outras vezes a própria Bíblia usa a expressão montanhas, e e essas questões que se agigantam diante de nós podem ser questões nas esferas emocional psíquica, moral, comportamental, existencial, espiritual, que tomam dimensões muito grandes. Um dos problemas com os quais nós lidamos diante dessas barreiras é que, por vezes, tememos não conseguir transpor Aquela barreira específica. E tememos ficar marcados, tememos ficar tatuados como alguém incapaz. Tememos muitas vezes a frustração e a Propagação da nossa incapacidade. Frustração, dizemos, não conseguir transpor essa barreira. E aí também tememos essa propagação para pessoas ou ligadas a nós, ou às vezes nem tão ligadas a nós. Para nós parece que fica uma marca, fica aquela tatuagem de incapaz você não foi capaz de superar aquele problema e essa experiência da frustração, amados, pode causar uma certa diminuição do nosso ânimo, da nossa, do nosso vigor, das nossas disposições, principalmente numa cultura como a nossa, que pensa em o ser feliz como o alvo maior da vida e, de repente, ali tem alguém ou que se expressa com um sentimento de frustração ou de não realização, isso pode marcar muito a alma do, dessa pessoa. Mas desde pequenos parece que convivemos com isso, ou ah, vemos isso nas expressões de algumas famílias com com os seus filhos, com os seus pequenos. Não frustra o menino, não contraria a, a, a mentira do menino, não contraria. Deixa ele se expressar, deixa ela se expressar, deixa ele quebrar, deixa ela quebrar, deixa mentir, deixa xingar, afinal... Nós não podemos causar frustração na criança. E ali vai se formando um caráter quase que doentio, de nunca poder experimentar frustração. Mas na nossa existência, em algum dia, em algum momento, em algum tempo, que pode ser longo ou não, Nós vamos ser frustrados nas nossas intenções, nos nossos projetos, nos nossos desejos. Ah, Esse salmo nos traz à mente uma situação de agigantamento das dificuldades ante os próprios olhos. Por isso, o nosso olhar precisa ir além dessas barreiras, dessas montanhas, usando a expressão que o Salmo usa. E aí o Salmo vai nos convidar a vasculhar a nossa interioridade. Porque muitas vezes aquilo que nós expressamos não é exatamente aquilo que está aqui dentro. Está tudo bem? Tudo bem. Ah, Esse Salmo vai propor um incursionar a nossa alma, a nossa intimidade, para que possamos fazer uma leitura sobre o nosso estado e o foco do nosso olhar, para que possamos identificar a nossa real fonte de convicções e as motivações que moldam o sentido da nossa existência. Agora, há pessoas que ficam quase que a vida inteira perguntando: de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E imaginam, e lucubram, se desgastam, tecem fantasias tão libertárias, muitas vezes. Só que não dirigem, continua não dirigindo o olhar para a pessoa certa. Continua não concentrando as suas esperanças na pessoa de Deus. O Salmo diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a pergunta para nós, nesse dia, nessa manhã, é quais montes? Quais são essas montanhas? Montanhas de quê? Estamos lidando com qual tipo de montanha hoje? E o texto está dizendo, o meu socorro vem do Senhor. E é nessa nessa expressão que eu queria é, me concentrar hoje com vocês. O meu socorro vem do Senhor. Com a seguinte pergunta, qual o significado que podemos dar a estas realidades que se agigantam diante de nós. O que, que pode significar na nossa vida, na minha vida, na sua vida, essa afirmação, o meu socorro vem do Senhor? O que pode significar isso? É isso que eu gostaria de tratar com você. Porque Olhando para o Salmo, nós podemos aprender, em primeiro lugar, que... Essa afirmação define uma relação pessoal com Deus. O meu socorro vem do Senhor, define uma relação pessoal com Deus. Novamente, aqui o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Na verdade, todo salmo. Algumas expressões que eu menciono para você. O meu socorro. O Senhor guardará a minha alma. O Senhor é a sombra à minha direita. O Senhor guardará a minha entrada e saída. O Senhor me guardará de todo o mal. Relacionamento pessoal com Deus. Antes de mais nada, esse Salmo define uma relação de pessoalidade. O Salmo começa falando sobre o nosso socorro que, em algumas situações, não envolve terceiros. Prescinde qualquer mediação, a não ser a de Cristo. Essa sim. É que é suficiente qualquer situação que se interponha entre aquele que crê e o Deus que criou o céu e a terra qualquer situação que se interponha entre o aflito e a pessoa fonte de toda a nossa esperança precisa ser banida o salmo diz respeito a, a, a mim não de forma egocentrista, sou eu, esse Deus é meu, não dessa forma, mas as convicções mais profundas, as mais íntimas, aquelas inarredáveis, o meu socorro vem do Senhor, o meu, não é, talvez venha, não é, pode ser que venha, não é, se eu tiver sorte vem o meu socorro do Senhor, não, o texto é afirmativo, o meu socorro vem, não de qualquer direção, não de qualquer fonte, mas vem do Senhor. E, amados, por que é tão importante que a nossa mente esteja repleta da Palavra de Deus formando essas convicções? Entre outros aspectos. É porque, como seres humanos, estamos sujeitos a mentais, Estamos sujeitos à busca de atalhos. A soluções. Estamos sujeitos a a invencionices, a armadilhas, superstições. E uma série de propostas falaciosas, capazes de se multiplicar na mente, fazendo pessoas cativas, fazendo pessoas amedrontadas e seguras abrigando incertezas. Por que é tão importante essas convicções com respeito à fonte do nosso socorro? Para nos trazer segurança. Se eu ou você temos algum problema de saúde, vamos procurar os melhores tratamentos, os melhores profissionais. Se temos algum problema que, na área jurídica, vamos procurar os melhores meios, os melhores profissionais. Se temos decisões importantes e investir como bom mordomos aquilo que Deus tem dado, imóvel, alguma outra situação, vamos procurar os melhores caminhos. Mas com uma convicção. O meu socorro vem do Senhor. É do Senhor que vem. E esse salmo nos leva para essa relação de pessoalidade. Nós não vivemos da fé de terceiros. E o valor da fé, queridos, da perspectiva bíblica, é que ela não é descartável. Isto é, ah, eu me lembro que, de fato, ela foi muito útil em alguma experiência no passado. Mas já foi usada, a minha fé já foi usada, não se aplica mais. Não é essa perspectiva que a fé bíblica traz. O meu socorro vem, ele vem. E o tempo verbal aqui é do cotidiano. Se foi ontem, vai ser hoje. Se será amanhã, a necessidade de socorro, vai ser amanhã. Já vem do Senhor. E essa afirmação implica que estamos diante de uma necessidade... Sobre-humana, não alienígena, mas uma necessidade sobre-humana. Porque só precisa de socorro aquele que enfrenta algo que está além da sua própria possibilidade de resolver. Quando algo lhe traz a consciência que não há recursos disponíveis aqui, naturais, Por isso, quando afirmamos que o socorro vem do Senhor, nós estamos declarando que a nossa luta é contra alguém, contra algo, contra uma situação, com uma conjuntura que, na minha agenda, não consta recursos necessários. O meu socorro vem do Senhor. Aliás, com tantos recursos disponíveis na nossa era, é fácil nos esquecermos que o nosso socorro só pode vir do Senhor sempre. Hebreus capítulo 4, versículo 16, quando diz, por isso, aproximemos-nos confiantemente ao trono de graça, a fim de recebermos graça e socorro em ocasião oportuna. E a questão aqui é essa, por isso o que o texto, no contexto anterior, vai falar da suficiência da, da obra de Cristo que é capaz de trazer o socorro para nós. Então, em primeiro lugar, a que se refere esse texto quando diz o meu socorro vem do Senhor? Esse texto está falando de uma conexão pessoal, uma relação de pessoalidade com, a pessoa de, com, com o nosso Deus. Em segundo lugar, que tipo de socorro esperamos receber? O meu socorro vem do Senhor. O Salmo vai nos levar a dizer qual o tipo de socorro que esperamos receber? Quais esferas da nossa vida? Na verdade, nós vamos observando que o texto mais tarde vai dizer toda a nossa vida. Mas o texto mostra de uma forma um pouco mais singular... Algumas esferas, quem sabe de lutas muito intensas que identificamos. Em primeiro lugar, o texto vai falar que nós necessitamos de socorro na esfera moral. E aqui, o versículo 3, quando diz, Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O salmista está dizendo, em primeiro lugar, que ele experimenta o socorro de Deus. Mas... Como eu mencionei, como não é de uma forma egocentrada, ele está dizendo isso que eu experimento de Deus, você também pode experimentar. Aquele que te guarda, você pode experimentar isso também. E para começar, esperamos receber socorro moral. O salmista crê que a mão do Senhor se estenderá a ele e a você e a nós, a fim de que os nossos pés não vacilem, a fim de que não escorreguemos. Discípulo do Senhor Jesus, que quer continuar sendo frutífero, ele não deseja que a sua vida seja marcada por deslizes na área moral. Ele não deseja isso. Alguns textos das escrituras que usam a linguagem de que escorregam, ou pés que escorregam, para caracterizar é, uma queda na área moral. Salmo 17,5, entre outros. O Senhor não permitirá que os meus pés vacilem uh, ou escorreguem, como está aqui nesse salmo. Uh, isso porque muitos não percebem como aqueles aos quais o livro de provérbios chama de nécios, tolos, insensatos, não percebem que podem estar na iminência de uma ruptura com os princípios de Deus que visam lhes guardar, que visam lhes conduzir no caminho melhor, no caminho de santidade. Mas esse texto mostra que Deus está atento a cada perigo na nossa jornada. Deus está atento. Ele sabe o que é perigo. Deus sabe o que é perigo para nós. Ainda que muitas vezes, como o simples e provérbios não esteja percebendo, Deus sabe. Basta que recorramos a Ele buscando nos refugiar. Deus é o nosso socorro. Deus é força para o que se encontra enfraquecido. É livramento para quem está caminhando num terreno escorregadio. Mateus capítulo 12, quando vai falar da pessoa do Senhor Jesus, ali o texto diz... Que ele não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, o pavio fraco. O Senhor Jesus não tem nenhum prazer na derrota do seu discípulo, ele não tem nenhum sentimento de ter razão quando vê um dos seus correndo perigo e não tem forças para sair ah, superando aquela, du- aquela luta. O Senhor Jesus não olha para isso e diz, está vendo? Você agora vai experimentar aquilo que eu alertei a você e você não observou Ele não tem prazer nisso. Mateus capítulo 12 mostra isso claramente. E esse texto do Salmo 121 diz que ele atua e fortalece, ele é socorro bem presente diante das tentações e tribulações. Que tipo de socorro necessitamos? Agora o versículo 7, precisamos de socorro para a alma cansada. Essa é uma expressão que nem sempre é bem usada. Não existe alma cansada. É. Mas, para nossa compreensão, eu estou usando aqui essa expressão nessa manhã para vocês. Alma cansada. Isto é, quando o nosso ser interior se encontra no estado de esgotamento. Versículo 7 está dizendo, O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O texto diz que o Senhor guarda a alma, isto é, Ele protege o ser interior, o mundo íntimo, nos preserva lúcidos, emocionalmente, psiquicamente psíquica, pensando. Pensando. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, vai falar um pouco sobre a batalha espiritual. Ah, versículo 12 e 13 vai falando sobre a armadura de Deus para nós resistirmos firmes nessa batalha espiritual. E ali, ah, o apóstolo Paulo, com, ah, mantendo em mente a armadura de um soldado romano, ele vai falando de partes da armadura. E quando ele fala... É, de parte dessa nossa armadura, ele está falando sobre a nossa a mente, né o capacete, é, sendo guardado pela verdade. Verdade na mente, para nos guardar dos enganos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, falando de um contexto da ansiedade e da possibilidade da experimentação da paz que vem do Senhor Ali o texto mais adiante fala sobre o cuidado com a nossa mente. Tudo que é justo, santo, puro, de boa fama, seja isso que ocupe o pensamento, o texto diz. E o Salmo 121 está dizendo, o Senhor é escudo, é livramento, diante de um sistema chamado mundo que nos estrangula com as suas falácias, com as suas propostas que nos nos esbagaça muitas vezes, fazendo-nos parecer ridículos, trazendo os valores bíblicos para uma sociedade como esta. Principalmente enquanto você está estabelecendo as suas convicções de desejo de caminhar com Deus. E esse Salmo está dizendo, da mesma forma, ele é livramento e socorro, guardando a nossa alma contra amarguras. Amarguras que insistem muitas vezes em se alojar no nosso ser, na nossa alma, nosso ser interior, privando-nos de satisfação, de alegria ah, com a vida vivida em Cristo. Amargura que vai contaminando relações interpessoais importantíssimas, como diz Hebreus capítulo 12. Contamina relacionamentos interpessoais, amados, queridos, próximos. Amarguras identificadas muitas vezes por traições, por desapontamentos, por injustiças sofridas, injúrias. Quer pelo fato de você defender a sua fé num contexto hostil, ou por relações interpessoais tóxicas, danosas. Mas esse texto está dizendo: socorro vem do Senhor para guardar a nossa alma. E, de uma forma geral, nas dinâmicas do nosso viver, em toda a nossa vida. Em qual área que nós precisamos do socorro? Nas dinâmicas todas as esferas do nosso viver e aqui o versículo 8 o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre o que que o Salmo está dizendo? socorro do Senhor para as nossas atividades comuns no no, no ordinário enquanto nos, nos relacionamos trabalhamos, exercitamos, descansamos dirigimos, andamos Mas quando saímos, quando entramos, no ir, no vir, no no estar, no andar, no atender, no receber, na luta pela sobrevivência, nos relacionamentos estabelecidos e desenvolvidos. Então, o texto vai mostrando que o socorro do Senhor, ele vai se desenvolvendo das pequenas coisas, nossos passos, até as maiores, isso é toda a vida. O Senhor guarda a nossa saída e a nossa entrada, de dia à noite, o sol brilhante, na noite escura, nos conflitos que a vida impõe. Queridos, a vida deste mundo deveria, nos convocar, nos convencer a crer. Você e eu sabemos de todos os desafios da nossa existência nesse mundo. E e esses desafios deveriam nos convocar a ter uma fé na fonte certa a desenvolver as nossas convicções criar as nossas convicções firmar as nossas convicções dizendo que o nosso socorro vem do senhor absolutamente o nosso socorro vem do senhor por mais que tenhamos que recorrer a tantos canais e devemos recorrer aqui deste mundo mas como diz O texto em provérbios, ah, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E em terceiro lugar, o que esse salmo vem nos ensinar sobre essa afirmação, o nosso socorro, o meu socorro vem do Senhor, qual é o argumento, o porquê podemos buscar o socorro no Senhor? Qual é o argumento? Até aqui estamos falando, buscar o socorro em Deus. Mas qual é o argumento que o texto mostra para isso? Em primeiro lugar, o texto vai falar que de Deus temos o cuidado. Por que podemos buscar o socorro do Senhor? Por causa do seu cuidado. E de novo os versículos 3 e 4. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O texto utiliza aquele antropomorfismo para dizer que nós podemos confiar no Senhor porque Ele não dorme. Ele não dorme. Uma das razões do uso dessa linguagem nesse salmo é para contrastar com as crendices dos deuses pagãos, naquele contexto com os quais ah, os povos estavam acostumados a viver, a conviver. Eu vou lhes dar um exemplo. Quando o profeta Elias está no Monte Carmelo, com os profetas de Baal, e ali o cenário é de um desafio, vocês se lembram muito bem desse texto, 1 reis, capítulo 18? Ele está diante de um desafio, Elias meio que exagera, ele está exacerbando aqui algumas linguagens, eu diria, eminentemente, reconhecidamente humanas. É... Aquele que for Deus vai se manifestar. Os profetas de Baal estão dizendo que Baal era o Deus deles. Elias está dizendo, o Senhor é o nosso Deus, é o Deus sobre todas as coisas. E ali tem o um desafio, chama então o Deus de vocês para se manifestar agora. E nada. E aqueles homens e aqueles profetas de Baal começam todo um ritual. Vocês se lembram do texto? Chegam a se retalhar na sua pele e aí quando claramente não há qualquer manifestação ali Elias está dizendo, insistam peçam clamem pode ser que o Deus de vocês esteja desatento, esteja viajando ou esteja atendendo uma necessidade fisiológica, ele ia chegar a esse ponto. Ou pode ser que ele esteja dormindo. Aí quando chega é, a vez de Elias, e aí o Deus de vocês não resolveu o problema de vocês, então deixa eu clamar ao Senhor. Então essa expressão era o tipo de uma provocação ou de uma forma pedagógica de trazer claro um contraste sobre os enganos de dedicação de toda uma vida de adoração uh, diante da expressão da graça de Deus de se manifestar a nós com seu poder e a sua presença. E essa ah, esse termo que está aqui ele não dormita nem dorme ah, a expressão ele não cochila não dá aquelas pescadas que de repente perdeu alguma coisa oh, cheguei agora perdi alguma coisa o texto está dizendo usando é, dessa figura de linguagem para a pessoa de Deus expressão da graça de Deus Porque o Salmo diz, ele se coloca como um vigilante da nossa vida, em todo o tempo. Ele é aquele que guarda a nossa existência, ele está atento à nossa necessidade. Nada ele deixou passar. Por isso que o texto usa essa expressão. Por que é que nós podemos, então, confiar em Deus e buscar socorro nele? O texto continua por causa da sua proximidade conosco. E agora, versículo 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. A figura aqui é sombra à direita. Por que que o texto usa essa expressão? Bom, primeiro, como uma sombra para retratar algo... Inarredável, onde quer que você vai, ele está ali. Quanto mais causticante o sol, mais a sombra se projeta perceptível. Está difícil a vida? É é secura, é aridez. Um sol causticante, a sombra se torna ainda mais perceptível. E a sombra à direita é porque naquele contexto era muito claro para eles essa linguagem, porque a mão direita era a mão de defesa, era a aonde o soldado empunhava a sua espada, a sua arma, e naquele contexto pressupõe a mão de defesa, pressupõe a defesa do Senhor, a defesa de alguém que se apresenta é, pronto a guardar aqueles aos quais ele pretende e deseja guardar. Então por que, é que nós podemos buscar o socorro no Senhor? Porque... É, Ele é o nosso defensor, Ele está naquela posição de nosso defensor. Então antes de nós pensarmos que nós andamos com Deus, a realidade é que Ele anda conosco ah, como um defensor, o tempo todo. E em terceiro lugar, qual o argumento do texto para buscarmos socorro no Senhor? Aí o versículo 6 vai dizer, por causa da sua soberania... Versículo 6. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. Deus é aquele que controla o cosmo. Cremos nisso. Hebreus capítulo 1 diz que Deus mantém, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Muitas vezes... Parece que queremos, esperamos o toque de Deus, mas pela palavra de Deus ele pode mudar as coisas, mudar na nossa perspectiva. Pela palavra, é o que controla o cosmo. Ele não somente é o Deus das dimensões daqui, essas questões historiáveis, questões que contamos, que compartilhamos. Ele não apenas é o Deus daquelas questões contidas nas realidades humanas, com seus conflitos, com as suas ambiguidades, O texto apresenta o Senhor como aquele que está acima dessas contingências imediatas. Ele é o eterno, ele é o controlador do cosmo. Deus é capaz de fazer com que o sol não moleste, a lua não perturbe. Qual o significado disso? O texto está dizendo que Deus tem o poder de cuidar de tudo aquilo à nossa volta, que vemos e aquilo que nem vemos as questões nas hostes espirituais. Independente do tempo ruim ou bom, independente se a noite vai chegar ou se o dia vai amanhecer, eu não queria sair da cama. Deus é capaz de cuidar da nossa vida, pode ser na noite escura e longa ou pode ser naquele dia que vai nos pegar de surpresa com alguma notícia que nós não esperávamos. O que é que o texto está querendo dizer? Usando essa expressão, que não há hora, não há dia, não há noite em que não possamos buscar o socorro em Deus e seremos seríamos frustrados. Deus é o nosso socorro, porque Ele está acima de tudo, como Criador no universo. Ele pode cuidar de nós. Quando o universo declara a glória de Deus. Quando a sua criação proclama a glória de Deus. Tudo isso e muito mais que nós vemos. Enfim. Esses são os argumentos que o salmo apresenta, que nós possamos, que nós podemos e devemos buscar o socorro em Deus. Muito bem. Podemos concluir a nossa reflexão dessa manhã no Salmo 121. E aqui eu estou enfatizando essa expressão: o meu socorro vem do Senhor. pergunta que eu diria podemos fazer Ah, com qual atitude então eu devo buscar o Senhor? Qual atitude eu devo buscar o Senhor sabendo que Ele é o meu socorro? Com qual atitude? O Salmo vai nos ensinar também. Primeiro o Salmo diz busca o Senhor com convicção convicção versículos 1 e 2 novamente, já lemos eu quero reler eleva os olhos para os montes de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra e de novo ao mesmo tempo que o texto fala dessa relação tão pessoal com Deus, o meu socorro o texto aponta para a grandeza de Deus ele é o criador o texto usa a linguagem do olhar, do focalizar. E você sabe, mais do que uma expressão dos olhos físicos, o texto está querendo retratar com essa expressão a atitude de direcionamento da nossa vida. Atitude de direcionamento Para a direção certa. Eleva os olhos, mais do que os olhos físicos. Mas está falando do direcionamento do nosso viver. Diante da proposta que muitas vezes eu recebo, ou pelo meu próprio coração enganoso, ou por aquilo que nós ouvimos por aí, vemos por aí. Proposta para eu me desviar. Desse direcionamento de vida, debaixo da mão, no poder de Deus, proposta de eu me desviar nos conflitos, nas aflições, nas dúvidas, diante de sofismas, diante de afrontas, o texto diz, devo me direcionar ou direcionar a, a vida para aquele que é o libertador, o meu socorro vem, de novo, é mais que dizer tomara que venha, é a confiança no coração que foi germinada e fortalecida na graça de Deus, porque quando olhamos para nós mesmos, nós dizemos isso, não temos força para prosseguir, lembrando do servo do Senhor do passado, Josafá, rei Josafá, quando ah, se encontra diante a ah, três povos vindo contra o povo de Deus. Ele diz, Senhor, em nós não há forças para resistir. O meu socorro vem do Senhor. Então, se não for na dependência da graça, vai haver muito esforço, muito movimento da nossa parte, no entanto, sem, sem fruto que venha de fato para o nosso fortalecimento segundo lugar como é que nós devemos buscar o socorro do Senhor com esperança e aqui o verso 8 o Senhor te guardará guardará a tua saída a tua entrada desde agora e para sempre esperança biblicamente falando não é uma atitude que provém de uma expectativa, dizendo, não, vai dar certo, eu espero que dê certo. Esperança pela perspectiva e definição bíblica é certeza. Apenas nós estamos sujeitos ao tempo, mas a é certeza. O texto diz, desde agora e para sempre. Há aqueles que dizem que não experimentam socorro, ou porque... Ficam na lembrança, quem sabe, daquilo que aconteceu há muito tempo atrás na sua história e nunca mais experimentou aquilo, ou porque apenas está escatologizando a providência de Deus. Ah, lá no final Deus vai vir com poder, Deus vem com poder. E é verdade, isso realmente vai acontecer, vai mesmo. E exatamente por causa dessa nossa esperança é que as nossas convicções hoje deveriam alterar a perspectiva da nossa vida aqui, no hoje, nesse chão que pisamos, nessa existência que Deus nos dá. Fé bíblica se relaciona com uma esperança Daquilo que Deus já estabeleceu eternamente para nós. E a fé bíblica se relaciona com hoje. Mesmo que o ápice ou a concretização dessa esperança se concretize no futuro, a pergunta que eu devo fazer é: mas tá bom, o que, que isso vai significar para mim hoje? O que isso altera para o meu ser, para a minha alma hoje? Não estou dizendo que isso altera em termos de religiosidade. Mas como o texto está nos levando a refletir no mais íntimo do nosso ser. Que Deus de fato possa nos ministrar para que jamais esqueçamos que essencialmente o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Pessoal da banda, por favor, podem vir, pode vir. Eu gostaria de orar com você nessa hora. Vamos orar. Querido e amado Pai, somos gratos a Ti. Pela Tua providência, pela Tua provisão, pela Tua presença, pelo Teu socorro. Mas, sobretudo, queremos Te glorificar por aquilo que Tu és. Que, pela Tua graça, o nosso coração seja preservado. Na fidelidade ao Senhor, no direcionamento de vida essa perspectiva que é o Senhor quem nos conduz que é do Senhor que vem todo socorro por favor ó oh Pai ministre graça e misericórdia ao nosso coração em nome de Jesus amém